0: No life was gonna be this way.
1: <risos>
0: é, galera. Vocês achavam que a vida seria desse jeito? Bem-vindos a mais um episódio de Ah, não, faltou, faltou.
2: É, Como assinatura? Eu tô assinatura,
0: cara. Como assim? Pessoas, vamos hoje falar sobre Friends, sobre a história de Friends, sobre a história de Matt Perry. Esse grande ator nos deixou cedo demais, como diria o, o Renato Russo, né? Tão estranho os bons morrem antes. A gente tá aqui, ao mesmo tempo, aqui, muito triste, mas trazendo também essa sensação de felicidade e amizade para celebrar aí, em memória da vida dele. Para falar um pouquinho sobre essa série, que foi uma das séries mais icônicas de todos os tempos. Independente de você gostar, amar ou odiar Friends, você tem que admitir o valor dela a cultura para pro cinema e pra TV, né? Pra TV, principalmente, né? E também, né, a gente tem que bater palmas pra toda a carreira do Matthew Perry, não apenas como o nosso querido Chandler Bing em Friends, mas também como a pessoa e o ativista que ele foi em busca de ajudar o máximo de pessoas possíveis que tinham o mesmo problema que ele, né? Que era o problema com é, o vício, né? É isso aí, vocês querem
1: falar alguma coisa? Estou aqui com o Buguno. Curti muitos, muitos finais de tarde com Friends, cara. A minha trilogia perfeita, quando minha mãe assinou o TV a cabo pela primeira vez, que aí assistia ali o Mad About You, depois vinha o Syfield e, por fim, vinha Friends, cara. Então era a minha trinca na tarde, minha uma hora e meia que eu tinha de entretenimento todos os dias ali no canal Sony.
2: A divina trindade, então.
1: É, cara. era muito bom o Mad About You,
2: cara.
0: Ellen Hunt... Media About you era. Era mesmo. Estou aqui com uma convidada especial, a Dinha Galeano. a Mandinha Galeano. E aí, Dinha?
3: Oi, pessoas.
0: <risos> <risos> e com o nosso bruxo do velho mundo, Leandro Lima. Hello. Nosso... Nosso Friend do Velho Mundo.
2: É isso aí. Meu Cara, friendo. esse programa uh, poderia uh, uh, Could it be better?
0: Me. I'm Chandler. Could I be any more
2: Como diria o nosso grande Chandler Bing. Friends é aquele negócio. Depois que colocaram ele no Netflix, eu acho que eu passei de... Né, em vez de assistir ele apenas onde a gente tinha nas, nas emissoras, assistir constantemente aquela jogada de você começar ele... Terminar ele, porque é meio que uma série conforto, fácil de assistir, você não precisa Sim. prestar atenção, só dar risada do jeito que você quiser, né? E, e daí, a hora que terminar, você começava de novo, né? Então, acho que já é. deve ter acontecido isso, pelo menos, sei lá, umas 10 vezes, eu e a Bruna, friends, né, cara? É, é isso aí. Mesmo com eu seus... Eu e a Amanda, a
0: gente deve ter visto por aí também, né? Umas 10 vezes. Ah, bem mais. Nossa, caralho. Com
2: seus certos e, acertos e erros, né... Às vezes com algumas alguns assuntos meio contraditórios nos tempos de hoje Mas, não, não, igual você falou, não tem como né, tirar o valor dela Que foi um dos sitcoms desse estilo mais, sei lá, acho que desbravador no, da época dos anos 90 e 100, televisão. No, no
1: total, cara? Eu, nunca, eu sempre esqueço isso aí. São... 10. 10, temporadas. É 10 né? Bast- bastante, 10 anos. né, cara? Eu sempre confundo com a do, do de lá. É bastante, cara. São 10 anos fazendo isso daí, né, cara? Não é pouca coisa. É uma vida. E temos os nossos bastidores aqui, o nosso querido Fabricello,
0: que vocês não escutam ele, mas vocês podem assisti-lo no nosso perfil do Instagram. Ele está sempre lá fazendo nossos sketches criativos e maravilhosos. E nos dando dicas aqui no ouvido, no pé do ouvido. Nesse momento ele está nos olhando. É isso aí. <risos>
1: ele falou que... É isso aí, cara. Ó, Fabrício, Fabrício. Ele, ele, oh. ele falou uma coisa
2: que a gente não vai citar aqui para não criar, não criar polêmica. Mas ó, Fabrício,
1: <risos> tá aqui, ó. Fabrício, olha aqui, ó. Tamo junto, hein? Tamo junto, ó. Aí, ó. Aí, ah,
3: o Bugono agora tá falando. <risos> ah, pronto, pronto. Mas é
1: isso aí. Antes
0: de começar com o nosso... O causando de hoje é sobre friends, mas eu queria falar, fazer algum, alguns comentários, trazer alguns fatos em memória do nosso querido é, Matthew Perry, nosso querido Chandler Bing. É, apesar de que ele, em várias vezes, ele falou em entrevista que ele não gostaria de ser lembrado como Chandler Bing, mas como alguém que fez muito para ajudar as pessoas. e Inclusive... E, As entrevistas sobre isso estão rolando aí na internet, vocês já devem ter assistido sobre isso, né? Vocês chegaram a ver as últimas entrevistas dele aí. As últimas não, né? As entrevistas que ele participou. É, também foi depois do lançamento do do,
2: do livro, né? Também ele estava fazendo uma uma grande campanha de marketing, de de lançamento do livro, que fala sobre bastante coisa né, relacionada a essa questão do vício e tudo mais, dessa né, superação dele, né?
1: O livro teve um acesso, assim, o número cresceu 125%, cara o número de livros vendidos, né? Porque, infelizmente, com a perda né? do do Matthew aí, mas também pelo próprio assunto que eu acho que deve ser pertinente. As pessoas precisam tentar entender, né? Certamente. Ele Ele nasceu numa família de atores, o Matthew
0: Perry, né? E o pai dele se chamava John Bennett Perry e era ator e modelo e a mãe dele era Susana Morrison. Não tinha nada a ver com o Jim Morrison, era Susana Morrison, era jornalista e escritora. E a Keith
1: Perry também não é parte é, claro dele, né? Claro nosso não querido. Enganado.
0: Lógico é. que não. Não, não é. <risos> Papi... Ele é o um que ele é mais conhecido, é como o Chandler Bing mesmo, no nosso, na, na icônica série Friends, que a gente vai falar hoje, né? O, a é... marca registrada do Chandler, né? Na interpretação dele era o sarcasmo, o senso de humor afiado, né? No timing, o timing de comédia dele era fantástico, né? E aquele aquele humor autodepreciativo, né, que querendo ou não, refletia um pouco do que ele sentia na vida dele mesmo, né, e que fez a gente amar ele, conquistou todos os nossos corações, principalmente na parceria maravilhosa dele com o nosso querido personagem Joe. né?
1: Joe.
0: Joe, cara. Joe. 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 Joe é outro, cara. Joe.
1: How cool would it be if he could watch like a real life-size version of this, huh? I mean, how crazy would that be? As crazy as soccer. Você
0: sabia que ele tinha uma amizade, que ele mantinha uma amizade Friends com que foi o Bruce Willis. Ele era muito amigo do Bruce Willis, né? E o Bruce Willis, ele inclusive teve uma participação especial em Friends, né? E a partir daí eles monta- eles criaram uma grande amizade. Por isso que depois eles fizeram um filme juntos. Vocês sabiam
1: Sim. dessa? Cara, inclusive teve muitas participações especiais em Friends que cara, acrescentavam demais, assim, né? O, o Tom que já esteve lá. He gets it back. Passa
0: para
1: o meio, se e... BAM! Sim! Poderia esse shot ser mais mais Quem mais? O... O, é ah, é o, o, do o Tom Selleck, na verdade, não Brad foi
0: Peach. nem muito participação
1: especial, né? Ele, ele
2: participou mesmo, né? Porque é. ele
0: fez o... É, o Tom que né? é. era o namorado, o namorado da... da Mônica,
1: né? Isso. Da Mônica,
3: Ele fez isso. uma temporada inteira.
1: É. Aí, aí você o, teve o, lá também Saldoso o... Saudoso Richard. O, isso. Cara, os nomes vão vai, vai me falhar, cara. Eu não lembro os nomes. Mas você também teve lá o, o bonitão lá o George Clooney, Clooney o George Clooney. E teve também o cara, cara teve o, o Brad Pitt. Você teve Brad o Brad
2: Pitt. Você teve a Julia Roberts. Você teve o Jean Claude Van Damme. Você teve Isso, cara. o próprio Robin Williams. Você teve o homem formiga. é ele na verdade é, acabou fazendo formiga, parte, o, né? O Paul, o Paul Rudd. Rudd. É, o Power é, Rangers, ele, ele é. O,
3: acho que as duas últimas temporadas. Sim, ele
0: foi o namorado o, Cara, o, o a namorado a gente da teve até o final. Danny
2: DeVito, é. cara, sendo o nosso famoso stripper da da.
0: É, exatamente, é, é o da Phoebe. Cara, é muito bom. Isso, cara, esse episódio é fantástico, cara. Muito bom, cara. E a Fib empolgadíssima é, cara, com ele, mano, quando ele cara. chega, né? Muito bom. Cara, e o Bruce Willis ele ganhou um M pela participação dele em Friends. Olha só que
1: loucura, cara. cara. saber, não. Sabia, não. É...
0: E claro, né? É para te ver. Além do, do, de outros projetos de TV, né? Ele continuou trabalhando na televisão, na televisão, e ele estreou uma série chamada Studio 16, on the Sunset Strip, é, E the, the odds, né? O, o casal estranho, the odd couple. Também. Mas nada disso bombou,
1: é, nada tau, disso talvez presente. Talvez tenha sido né? nos Estados Unidos, né? A gente não tem muito como mensurar isso, né? As coisas chegavam hum, aqui a gente. É, é. E eu
2: acho que também é aquele negócio que a gente tem um... É, é, que, que acaba sendo um, um problema, né? Dessas pessoas que, que marcam muito por conta de uma série e depois você nunca consegue chegar nem perto do... Né, do mesmo sucesso Todos eles, se você for ver Assim, tirando a Jennifer Aniston Que querendo ou não, ela da fez um pouco sucesso Mas qualquer tipo de trabalho que seja relacionado à série Cara, não chega nem Nos dez centavos né, Que, que o Friends não. teve Então... A gente pode dizer que filme a gente ainda tem alguns que fizeram sucesso, né? Jennifer Aniston tem alguns filmes, Matthew Perry tem alguns filmes que também fez sucesso. Só que se você for tirar um pouco dessa pegada dos filmes, seriado, etc., até hoje a gente não tem nenhum. E todos eles acho que tentaram, né? Teve até o spin-off do, do Joey, né? Logo sim, depois que terminou o Friends. Cara. Sim, Nossa, não deu certo. Deu certo, deu certo. É, é, Nossa, inclusive é uma horrível. vergonha
1: alheia, né? Eu preciso confessar isso. Um pouquinho, né? Um você um pouquinho. fala, cara, não, não dá. Mas isso também é complicado, né? Porque dentro até do que o Leandro falou, é, você precisa exercitar meio que um descolamento, né? Você imagina, são 10 anos de, de Chandler, né? Aí você vai olhar o meu vizinho mafioso. Ah, é o filme do Chandler com o Wilson Willis, sabe? Ele Eu acho que, é por é um isso ator, que ele tinha um, um problema
2: né? com esse negócio de, ah, não me lembra muito do Chandler. Mas, cara, quando a pessoa marca demais, é igual você ver o. Né, o Daniel Radcliffe do Harry Potter. Você vê é, ele exato. fazendo qualquer outra coisa, você vê o Harry Potter, cara. Sabe, Sim. É uma coisa que para é,
0: desconectar é, é difícil, Mas cara. eu acho que vai muito do ator também não dar devido, devido peso para isso, né? E muitos atores conseguem se desligar disso e acabam indo em frente. Os que, não conce- Os que ficam presos a isso no sentido emocional da coisa, tanto que o, o próprio Matthew Perry colocou isso no título do livro dele, Sim. né? Tipo, é o terrível... Condição de ser lembrado como, né, tipo... Ah,
3: Friends, lovers, and the big, terrible thing. Que é a parte do vício.
0: Yeah. Mas, enfim, terminando aqui a, a questão das curiosidades, né, das curiosidades, né, ele acho que a última vez que a gente viu ele na reunião com Friends foi em 2021, que foi bem emocionante, inclusive. Ah, sim, teve várias reunião. especulações do que poderia estar acontecendo com ele. É, ele não falou muito, praticamente ele não falou nada durante a reunião toda, mas ele estava muito emocionado. Vale a pena assistir essa reunião, foi bem emocionante assim. Nossa, sim, ele
3: estava fora de si, pra não quem, era ele. Para
0: quem é fã, é obrigatório.
2: É, né?
3: ele tá coitado foi esquisito, ele tava parecia que entorpecido é,
2: depois parece que, que teve, teve o pessoal comentando que ele tinha feito uma, um procedimento nutente, se não me engano e daí deitado. ele parece que ele é, tava deitado. ainda meio nocauteado por conta do
0: letárgicos dos... eu acho que deve ter sido isso é pelo é menos letárgico. foi isso que disseram, né e ele que gostaria de ser lembrado pelo ativismo e filantropia dele, né, Na, em todos os projetos e causas filantrópicas de caridade, né incluídos os apoios que ele teve durante a vida inteira. Instituição de Tratamento de Vícios. E o livro que ele escreveu. Mas é isso aí, gente. Sem mais delongas, vamos entrar então no
1: Causando para Falar de... Friends! Cara, a abertura é muito divertida, cara. São séries assim que são... Elas introduzem... O episódio, te colocando já no clima do que você vai assistir, cara Então você pegava lá, via aquele pessoal se divertindo Sentados naquela famigerada fonte E você fala, cara Cara, aquilo lá era maravilhoso Estou preparado para
0: assistir e, e fora isso, também os episódios É, muito bom E os episódios, eles tinham uma coisa muito legal, né Que o nome dos episódios era era sobre alguma coisa que as pessoas lembravam do episódio, né? Aquele sobre tal isso, coisa. Ele sempre né? tinha. Aquele sobre tal coisa. Esse é o título dos episódios,
2: né? É, ele sempre tinha o aquele, né? No começo do, do tal, né? Que em inglês seria o The One With... Daí tal coisa. The One tal, tal, tal. Isso. Não sei o quê.
0: É. Isso era, isso era bastante inovador, né? E essa série, ela foi criada genialmente escrita e criada por David Crane e Marta Kaufman, né, que são esses caras extremamente conhecidos por causa de Friends eu não lembro quais são os outros trabalhos que eles fizeram mas fizeram outros trabalhos também, mas Friends é o, o, né, o que alavancou a carreira deles, né
3: e vale, encontro... vale lembrar também que hoje em dia esse, esse conceito já não é muito comum, mas antigamente as séries passavam uma vez por semana, num horário já pré-estabelecido, não era on demand que nem tem no Netflix, então era um evento. Pô, eu vou me encontrar com os meus amigos, né? Entre aspas aqui. Toda, não lembro que dia que passava. Mas era sempre no mesmo dia, no mesmo horário. E você tinha um encontro pra assistir. Eu, enquanto...
1: eu assistia o um Demand. Na Sony passava todo dia. Segunda a sexta passava. Como eu falei, essa trinca que eu assistia. Não tinha a menor ideia de temporada, o que tava acontecendo. Naquela época, é, mas inclusive, os nessa... episódios eles eram meio... Eu não vou falar que eles eram desconexos, mas eu não conseguia perceber uma continuidade. Tanto é que é muito com essa linha que o Leandro comentou. Ele no, tem, no ele confort, tem. Do né? De uma verdade, série confortável para assistir em qualquer momento. Existe essa conexão, é, mas ela não é tão exigente. Né?
0: Tão exigida, desculpa. Mais ou menos, mais ou menos, porque a genialidade era é justamente essa. O episódio funciona isolado, uhum. mas ele faz parte de um continuismo sim, sempre, sim. do início até o fim. Né? E isso é uma, uma das genialidades de roteiro de narrativa da série. A série estreou em 94, Buguno. Não sei quando é que você assistia a ela, mas em 94 Sim. é mais ou menos como a Dinha tá falando. Era assim, tinha o horário. Depois Sim. que as temporadas é, passavam, aí você tinha os episódios aleatórios. Vamos falar do
2: seguinte, tá? Se a gente falar de Sony, etc., a gente já tá dizendo isso no é 96, momento... caminho. Quando assistia 96. Num momento diferente, né? E, assim, e Sony, na verdade, ela é, uma trans, é, uma, é, ela é um transporte para outros países, né? Porque a, é, né, o, o seriado, ele era é, originalmente transmitido em uma das redes de televisão dos Estados Unidos, que eu não tenho certeza qual que era. Uh, então, é, aquela lá era Acho a rede de TV.
3: Acho que
2: era NBC. NBC, talvez, eu não, não tenho certeza. Então, aquele lá, aquele horário, aquela tradicionalidade deles lá era como se fosse o nosso, vamos dizer aí, Domingão do Faustão, né? Então, aquilo lá era passado naquele canal, naquele horário, etc. Então, quando a gente teve introdução de Sony,
1: etc, a gente tem um, um, uma alteração nessa...
2: Né? Nesse é, padrão né? Que eram
1: os canais que tinham naquela época na TV a cabo né? Então você tinha lá o canal Sony aí você tinha, por exemplo, tinha o Warner E aí que obviamente só passava as coisas da Warner né? As produções deles então, Tanto em séries, em desenho que assistia um monte de perna longa lá Fui casoide. Esses
2: canais eles iriam fazer assim Eles não queriam passar originalmente A mesma data né? Então, por exemplo, o primeiro passava no canal original Que tinha o direito de transmissão nos Estados Unidos E tudo que era feito nesses outros canais era uma retransmissão. Então, ela sempre seria numa data diferente. E provavelmente eu estava vendo coisa antiga também, né? Gente!
0: Também. Ah, o tempo inteiro. Mas, gente, o o, o mais impressionante é que esse ano que vem agora completa 30 anos. São 30 anos de série. E em 30 anos... A audiência continua praticamente a mesma, no sentido de que todo ano ela ela renova, ela sobe... 30 anos do do lançamento, Do né? lançamento, do lançamento de Friends, do piloto, né? Que o episódio piloto é é genial. Se tem um episódio que talvez seja mais desconexo dos outros, é o piloto. Porque no piloto eles ainda estão experimentando o personagem. Então você vê que tem coisas que depois caem por terra. Sim. O Joey, por exemplo, ele continua sendo o personagem né? sedutor, né? Etc e tal, aquela coisa toda. Mas no primeiro episódio, não aparentava aquele aspecto mais Dumbi dele, é, ingênuo, Dun- né? Tolo, bobão, bobalhão, ingênuo, exatamente. Depois é que isso apareceu, né? E as coi- é, os personagens foram se construindo sozinhos. E hoje em dia é impressionante. Por mais que, como a gente falou, tem pessoas que amam e outras que odeiam, você tem gente de todas as idades que ainda acompanha o Friends, né? E isso é um, isso é incrível, é uma coisa É, e muito no começo incrível. a gente ainda tava e com gente... ele
2: meio... Desculpa te cortar, tava meio ainda, tipo, né, desenvolvendo, que a gente tem uma coisa muito, muito interessante, né? Que a, a Carol, né, esposa do... do ex-esposa do Ross, no... no, 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 no acho que dois, dois ou três primeiros episódios, ela era uma outra pessoa, o primeiro episódio apenas, não lembro. Só ela apareceu uma vez, ela era uma outra atriz, né? Ah, sim, eu lembro disso, e... é verdade. Depois que daí realmente é, entrou a... Como é que era o nome dela? A Jane, Jane Siebert Ela entrou depois e ficou até o final, né? E uma coisa muito legal também foi que... É, eu não vou lembrar o nome... A June Gable, que fez a Estelle, que era a do do Joey, né? Que porra. Ah, sim. É.
0: Maravilhosa. Ah, aquela que fumava o, o tempo inteiro. de fumar. Ela né? né? Fumando e... Maravilhosa. Joey é. is the sabe? Joey!
2: Então, não sei se vocês lembram, mas no primeiro segundo episódio que aparece a outra Carol ainda, quando eles vão no, no hospital, é... Ou foi quando foi nascer o filho... Eu não lembro. Mas a Estelle, ela fazia Nossa, a enfermeira. Nossa, acabei de
0: lembrar no, da participação da, da Susan Sarandon no, no, sim, no, na série.
2: Sim, sim, mais uma. Na série. Nossa, na, maravilhoso. E, e a Estel ela era o, a enfermeira. Não sei se vocês lembram da, da, da,
1: dela. Ela era a enfermeira. Caramba, e depois ela virou a Estelle. Como eu falei, eu não tenho eu não tenho a menor, o menor repertório de nomes ali. digamos, personagens principais. Mas já que estamos falando de Matthew Perry, de Chandler Bing, tem que ter o. Cara. Maggie Wheeler, Janice. Oh my God.
3: Que mulher insuportável,
1: mano. (risos) Cara, ela
0: ela foi a que ditou ali a, a o relacionamento, né, a, como que o Chandler Bing ele se relacionava com as yes. pessoas, né e ela foi até, o, no último episódio ela, ap- ela aparece também, né, <risos> tipo, <risos> é bem interessante a participação dela, no último, não, né? nos últimos episódios, na última temporada, ela também faz uma participação especial, é Jane mesmo, né é o nome dela, eu, eu, né é. é, Jane,
2: Jane, é. é verdade
3: Janice, cara, oh my todo God. mundo tentava todo mundo de isso,
1: ao tentava Janice, evitar o máximo aquela mulher, cara Jane,
3: <risos> oh
0: Ai, mano, aquilo é muito engraçado. Tem um episódio que o Chandler escuta ela chegando e ele fala assim, acho que meu saco entrou pra dentro. <risos> <risos> tipo, na hora que ela leva alguma coisa assim nesse sentido. Cara, e aí entra justamente nas questões, assim, depreciativas, porque se a gente parar hoje pra analisar, né, tinha muito, muitas piadas que beiravam aí, e beiravam não, que eram, eram realmente eram. machistas, que eram misóginas, tinham tinham piadas e tinham coisas que realmente traziam esse aspecto, né?
3: Não, pra começar, o próprio elenco, que só tem branco. Exatamente. A a própria Marta Kaufman já falou que, se fosse hoje em dia, né, porque, enfim, né, cabeças evoluíram, graças a Deus, o elenco teria mais diversidade. A gente tem que entender que é fruto de um contexto. né? Exato, é o
2: contexto de época. É uma época, época,
1: né? Tanto que tem
3: tem gente que fica apontando o dedo, pô, tem piada ali que não é legal. Claro que não é legal, né? Mas na época era, era normal. Sim. Infelizmente.
0: É, né? Infelizmente, na época, era algo que a gente não atentava tanto, né? É. E hoje em dia fica muito evidente. A gente isso, diz assim, né? E aí é bem interessante... A é. gente diz
2: assim, né? É um negócio que, olha, era daquele jeito naquela época, né? Vamos dizer, hoje não funcionaria você criar conteúdo dessa maneira. Só que o conteúdo que já foi criado, ele já foi criado numa época diferente, numa temática diferente, né? Então, são... São situações diferentes, né? Todo mundo ali tem consciência é, de que... não que...
0: é passar pano e nem justificar, não. mas era o que
2: era. Era o que era, né? né? Tá lá. Não adianta a gente Exatamente. querer... Exatamente. É, tinha, tinha. Tava ali, tinham coisas que eram incorretas, absurdamente incorretas, né? A gente tem bastante erro no, no seriado, mas é aquele negócio, foi feito numa época diferente,
0: né? Mas assim, né? A gente fala do elenco, do elenco principal, que a gente nunca vai esquecer, né? A Jennifer Aniston, como a, com a nossa querida... Rachel. Rachel. Querida, não, né, cara? Durante muito tempo foi a minha pessoa... Eu odiava a Rachel. Tinha uma época que eu odiava a Rachel. Eu achava que ela era uma... (risos) Cara, todo mundo teve isso, né, cara? De odiar. Ela era uma sacana com o Ross. Eu achava que ela era uma sacana com o Ross. Então, aí tem essa
1: dicotomia da Rachel com o Ross. Eu já acho diferente. Mas, ao mesmo tempo, é... Todo mundo gosta de vários personagens, cara. Eu sempre gostei muito mais do Ross, cara. Eu sempre fui uma pessoa que foi sempre criticada por isso... Mas eu achava o timing de humor dele e aquela cara meio de de perdidaço dele de bobão, às vezes, excelente, cara. As coisas estavam acontecendo num num repertório e ele estava no.
0: Ele era o único com experiência, né?
1: Ah, tinha isso também? Eu não sabia.
0: E quando ele entrou na série, ele era um ator que ele foi. foi, Acho que foi um dos poucos que foi escolhido a dedo pela pela Marta e pelo David Crane, né? Que, que tinha já experiência com atuação e comédia. Então o time de comédia dele era muito técnico. Então ele fazia comédia física, né? E, e ele era muito bom nisso, né? E, e os outros foram... os outros eram muito mais nat- naturais, né? E aí tem a, a Courtney Cox, nossa eterna Mônica, né? A Lisa Kudrow, a Phoebe, minha personagem preferida de todos os tempos. Fibão. Phoebe maravilhosa. Matt LeBlanc, nosso querido Joey.
3: Era o fudido na época, né?
0: É, exatamente. Ele, cara, ele entrou fudido na série... Sem assim, um puto no bolso, né? E deu o que deu, né? Tem uma entrevista maravilhosa com ele, cara... Que eu não lembro onde né, que foi... Que ele fala que... Ele é, ele é especialista... Que ele é ótimo e maravilhoso, que a coisa que ele melhor faz na vida é nada. Então, ele é ótimo em fazer nada. Eu vi essa entrevista. ele mais gosta de fazer nada. Então, depois que ele ficou milionário, ele se especializou em fazer nada e ele faz nada até hoje. Que entendeu? bom. E bom, ele tá bom que ele não precisa.
2: Cara, o Joey, ele virou um tiozão sossegado. Todas as entrevistas que você vê, ele é bem isso daí. Ele é um tiozão sossegado. Ele só quer, tipo, curtir a grana dele... E não é do, quer ter dor de cabeça. É, isso aí. Faltou
1: um personagem, Guedes, que você falou. E o Matthew falou. Perry como Chandler não, Bing. E o Ross que você não falou o nome, que eu não sei o nome do ator, cara. David Schwimmer. Isso. O David Schwimmer. Esse ele é ele eu, cara. se for falar é. do meu preferido...
2: É eu Cara, eu vou falar pra vocês que o meu, o meu preferido era o, o Chandler. Ele era... Ácido, ele era...
1: Cara, ele
2: eu acho que ele era a cola que unia tudo aquilo lá, cara, porque as piadas dele parece que, sei lá, trazia todo mundo junto, sabe? Ele
0: tava sempre sacaneando todo mundo. Cara, as piadas do Chandler eram aquelas piadas que elas iam além dele, né? Elas integravam todo, todo, todo o elenco ali no processo. Então, o Chandler era um, um epicentro ali de comédia maravilhoso, né? E tudo nele era muito criativo tudo nele era genial. Cara, quando você tem aquele episódio maravilhoso... Que, é, que eles estão apostando o apartamento. Cara, Esse episódio, isso é muito bom, mim, Essa série de episódios, que eu acho que são os dois Sim, ou três, Sim, pra mim cara. são dos, um, um dos episódios mais maravilhosos que tem. Aí eles resolvem apostar o um apartamento, então eles fazem um, um, uma, uma enquete, né? Eles fazem uma, uma enquete que o Ross, empolgadíssimo, como o nerd que ele é, vai lá e, e constrói a enquete. E é nesse episódio que você se toca pela primeira vez que você não sabe o que, é que o Chandler faz, no que é que ele trabalha. Você sabe o que é que todo mundo faz... Menos ele, entendeu? Cara, é, é genial. O que que Chandler Bing faz? O que, no, no que que Chandler Bing, Bing trabalha? Aí todo mundo se olha assim... É... Não.
3: É... Something, something with computers. é. <risos> Cara, é genial. E no final a gente descobre que é um transposer. Que é um Exatamente. <risos> Caralho, não,
2: mano. não, a Rachel fala que ele é um transponster. Aí é. eu, a, a Mônica olha pra ela e fala, isso não é nenhuma palavra, cara. <risos> tipo, that's not even a word.
3: <risos>
2: e o mais engraçado Exatamente, é que daí nessa cara, hora o Chandler é pega, olha pra todo mundo e fala assim, cara, eu fico muito feliz de saber que todo mundo tipo, me conhece tão bem assim. Tipo, <risos> assim, é exatamente. A comédia cara. dele é boa desse jeito. Tipo, tem esse timing, sabe? Tipo, você assim, porra, sério que ninguém sabe o que eu faço? Vocês me conhecem, sei lá, faz quanto tempo eu trabalho nisso desde sempre. Aí todo mundo sabe o que cada é um aqui é, mas justo eu. Ninguém sabe, tá ligado?
0: <risos> Ninguém tá nem aí. Não, e é maravilhoso, né? Quando ele fala das... das... Toda vez que ele l- l- relembra... Inf... São sutilezas, assim... Toda vez que ele relembra a infância dele e tal... Que tem... que tem questões ali sensíveis da infância dele que ele fala, assim... E todo mundo olha pra ele como se aquilo ali fosse... A... Que entra as piadas machistas no meio também, né? Mas eu queria que vocês falassem pra mim aí, então... Aqui no episódio... Quais são uh, os momentos preferidos de vocês de Chandler em Friends, Já que a gente tá falando principalmente dele...
3: Uma das épocas que eu mais curti de Friends foi a época que o Joe e o Chander tinham um pato. Puta que! Puta, era
0: muito bom
3: <risos> Porque era a coisa mais aleatória possível. Era, era, era dois patos? Era o que que?
0: Cara, eu não lembro,
3: cara. Eu lembro do pato. <risos> Could we be more white trash?
1: Cara, o convívio deles era completamente aleatório, cara Era muito bom aquilo lá, esses dois morando juntos, né?
3: Era muito aleatório. E aí, quando eles foram roubados, que sobrou, tipo, sei lá, uma canoa de os patos do apartamento. <risos> aí você meu Sim. Deus, que seres humanos são esses
0: como eles vivem? Como eles sobrevivem? É, não, e quando, e quando eles vão comprar uma mesa, eles, vão comp- eles compram uma mesa de bilhete. Era é, exatamente de, de, de esse episódio
1: que eu ia falar, cara. Isso cara, pra mim, cara, é, pode quando falar. começou, quando eles falaram que precisamos de uma mesa... E você entra, pô, é normal, né, cara? Os caras estão morrendo juntos, eles precisam sentar e comer. E aí corta e mostra isso com uma mesa de bilhar, cara. Eu falo, cara não é mesa de bilhar. Não, bilhar não a é uma mesa, é mesa de pibolim, cara. Eu falei, cara, genial, cara. Genial, porque isso são dois homens morrendo juntos, cara. Aí eles compram a poltrona, né? Que eles também faziam lá o lance do, do sacar rápido, né? Que eles tinham que assim, levantar o, o encosto para os pés, assim. Tinha que ser a, a, a pessoa mais rápida. Eles pegavam e montavam aquela poltrona. Cara, são umas cenas que são maravilhosas, cara O cachorro de porcelana Aquele galgo gigantesco Branco Sabe, cara Da época que o joy ficou rico (risos) É, é, cara, tem, tem muita coisa boa ali, cara Tem muita coisa boa ali De um apartamento pro outro E pra mim o grande mérito também da série é Em alguns momentos também eles conseguirem trazer um nível de Seriedade e sensibilidade Pra alguns temas que Eram necessários, né, cara Você ia dar muita risada ali mas você tinha episódios que terminavam mal, né? Alguma coisa triste tinha acontecido e aí não tinha mais som. Só via os créditos e semana que vem tem mais.
2: Escolher uma cena aí fica difícil, mas assim... Eu adorava todas as vezes que o Chandler dava aquela, aquela resposta espontânea para alguma situação, sabe? Por exemplo, a cena quando eles estão no... no, no no gas station lá que estraga o carro, ou, sei lá, eles fecham o carro da Phoebe por dentro e eles precisam ligar sim, pro o Ross e buscar sim. eles. Aí tá todo mundo discutindo e tal. E o Chandler tem aquele, é, igual você comentou, ele, ele tem muitos problemas, né, da infância dele que ele transporta para né para ele no futuro e tal, né, para quando adulto. E daí ele tinha aquele problema que ele não gostava de discussão, ele não gostava de briga, porque isso relembrava da época dele quando ele era criança, que ele tinha esse problema, né, nos pais dele. Dele e daí eu lembro que eles começam a discutir no, no, na frente do Gas Station e o Chandler começa a dançar e ele começa a chamar, tentar chamar a atenção pra ele dançando <risos> e daí eu acho que a Phoebe pega, começa a gritar pra todo mundo calar a boca parar de brigar porque eles estavam tipo quebrando o Chandler, tá ligado?
3: <risos> cara, genial, é muito foda, é genial. sabe?
2: tipo, um negócio que você fala, cara é, sei lá, tipo, eu tenho momentos assim que a gente pode jogar tipo em outras situações foda do, do, do... talvez preferido que o Chandler não tem porque ele é o meu preferido, mas preferido talvez no episódio no, no, no seriado inteiro foi aquela cena do Ross e do Mike que eles vão tentar se entrosar <risos> quando a, a Rachel e a Phoebe saem, e cara é Sim. muito, muito ridículo, porque é uma situação completamente desconfortável, porque eles não sabem o que falar um com o outro aí a hora que a, a Phoebe liga pra ele e fala que o Mike tinha acabado de sair ele fala, preciso voltar, você precisa voltar lá pra, né não não deixar o telefone tocar e tal, o cara ligar pra, pra Rachel. Aí ele pega, fala, sério? Voltar, tipo, pra terra onde o tempo não passa, tá ligado? Tipo, cara... <risos> tá ligado? Tipo... Porra, são tiradas muito foda, cara. Aí a hora que ele pega... Ele abre a porta, daí o Ross fala... E aí? dele fala, ah, eu voltei. Daí ele falou, mas por que você tinha ido embora, tá ligado? Tipo, assim, por que você voltou? Tipo... Eu tinha What? conseguido What? me livrar de você.
0: E agora você voltou, tá ligado? Cara, é muito bom, cara. Cara, tem tantas, assim, eu não... Desde o início, assim, o Chandler é um personagem que cativa demais, né? E o que eu ia falar antes, que eu tinha esquecido, era da relação dele com a Phoebe, né? Que todos vocês já devem ter percebido que a Phoebe não gosta do Chandler. Isso fica claro em todos os episódios, né? Depois que ele começa, que ele fica junto com a Mônica, que todo mundo descobre lá no final, né? Da série, é que aí a Phoebe começa a suportar mais o, o, o Chandler, né? Mas de todos os friends, ela é a única que, assim, que, tipo, ele fala, ela tipo... Corta ele, ele, ele o tempo todo, vocês já notaram esses episódios em que ela, é, tá, 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 tá bom, tá bom. Tipo, né? Tipo, foda-se você, entendeu? E é, é muito engraçado essa dinâmica dos dois. É como se o tempo inteiro ela estivesse podando ele, né? Mas um dos episódios que eu mais gosto, que o Buguno falou da poltrona, é o episódio do. que eles acham acidentalmente um canal pornô gratuito na TV. <risos> <risos> ele e o Joey. Então eles estão sentados na poltrona. E eles passam o episódio inteiro sem levantar da poltrona. Toda vez que alguém entra, eles berram assim, não, não traz tal coisa pra mim tal, tal, pra eles não terem que levantar não, da Deus poltrona. Eles
3: não pode mudar de canal nem desligar não, a TV nem senão de não. Nem desligar a TV.
0: Quando tá no meio do episódio, eles estão destruídos, que eles não aguentam mais ficar sentados né, na frente da TV. Já não sei não em sei quantas horas que eles estão ali, é o dias, não lembro agora. E aí eles olham pro outro e falam: ah, temos que acabar com isso. Mas será que a gente desliga? Tá, vamos desligar. Aí eles mudam o canal. Aí, pera, vamos ver se tá lá de novo. eles clicam de novo e volta de novo. Cara. <risos> e eles continuam e volta tudo de novo, cara. Meu, esse episódio é, assim, uma aula de comédia dos dois, sabe? Porque a é comédia física, é, é, o tema, o jeito que eles interagem com o tema e a química dele com o Joy, pra mim, é uma das coisas que mais sempre me fascinou. A amizade dos dois, né? A química dos dois e é a amizade dos dois, assim, né? Inclusive, o tempo inteiro, o Chandler, o Chandler ele dá os toques pro Joy, mas ele nunca... Diminui o Joey, vocês já notaram hum. isso? Tipo, ele, ele fala pro Joey... Cara, eh, com outras palavras, você tá sendo idiota. Mas ele não fala nunca, ele nunca bota o Joey pra baixo. É, tem um episódio maravilhoso que o Joey fala uma bobagem, ele sempre fala algumas bobagens. E o Shane fala assim... Cara, quando você sentir que o Cotonete encontrou resistência, você para, você não continua. Entendeu? Tem umas maravilhosos assim, maravilhosas assim, que ele faz com o Joey. Então, esse aí pra mim é um dos episódios preferidos. Mas tem tantos, cara. Todos os episódios dele com a Janice... Cara, o episódio do... E também outros episódios que não é com ele, assim... Toda a parte que eu adoro do Ross... É o fato de... Dele com a ex dele... Que se descobre descobre lésbica... E larga ele por outra mulher... Mas ao mesmo tempo ele tem um filho com ela, né? Então o Ross também é um personagem extremamente complexo, né? Mas cara, eu queria saber de vocês também o seguinte... Quando foi que vocês... O Buguno falou que começou a ver em 1996, né? Queria saber do Leandro e da Amanda... Quando é que vocês começaram a assistir Friends, né? E... Eu só tive contato com isso só em 96, cara. Nem sabia. Eu via só propaganda. TV a Cabo, é, passava, eu via Friends e via Seinfeld, né? Mas Seinfeld é uma série que não teve final, né? O Friends é uma série que ela acabou, né? Literalmente ela teve um, um final, um último episódio, assim. Ele vai ficando
1: triste, né, cara? É interessante eu lembro que vai que... Você vai percebendo que o negócio vai acabar, né? Tem a despedida do, do Chandler com o então... Joey, que eles não vão mais morar juntos. A Mônica também não vai morar mais naquele isso. apartamento. E fica sempre naquele revival falar, cara. Tanta coisa aconteceu aqui, né, cara? que não vai mexendo com a gente, né?
0: Exatamente. E era, e era exatamente isso que eu ia falar s- sobre isso, Buguno. Eu, eu comecei a ver, eu vi a primeira temporada e eu parei de ver na, no continuismo, né? Então, ao longo dos anos 90 todo, até 2000 e pouco, eu assistia Friends pingado, como acho que todo mundo acabava assistindo, sem, sem continuidade, né? Às vezes acerta, acertava uma continuidade ou outra. Eu fui assistir Friends completo em 2005, quando saiu o especial com os DVDs de Friends completo, Justamente porque tinha dado os 10 anos de Friends em 2004, o último episódio tinha acabado e eu não tinha assistido a série toda completa. Aí eu peguei os DVDs e comecei a assistir. Cara, eu matei em uma semana, assim, assisti da primeira temporada até a última direto. E depois daí a história, né? Foi quando eu assisti realmente completo. E vocês?
3: Cara, eu não lembro o ano que eu comecei a assistir, mas imagino que como a série acabou em 2004 e o final eu acompanhei, acho que foi por volta de 2002, talvez... Eu assistia na TV a cabo. Na época eu passava na Warner, no canal da Warner. Olha. E passava todo. É que a Sony morreu, né? É. Todo dia no almoço. Não, ainda tinha Sony, mas não sei porque passava na, na Warner. E. e era todo, todo dia no horário do almoço. Então era. Desde sempre Friends foi a série de almoço pra mim.
0: Série. A, a Comfort Série de, de comida, né? Episódios curtos e satisfatórios, plenamente é, satisfatórios. É, que era
3: uma sequência. Na época, acho que começava com Friends, e depois ia para o and a Halfman. Aí tinha Nossa, mais uma Deus. terceira, mas a terceira não me empolgava tanto.
2: E você, Lelê? Eu não vou lembrar certo da data, mas deve ter sido no fim dos anos 90, porque é a mesma coisa depois que né, a gente teve, né, teve a cabo na, em casa. É, eu acho que era no no Sony, no canal da Sony eu não tenho certeza também, igual a Dinha falou agora o Warner, mas eu tudo se, se torna meio é, né meio nebuloso, meio dublado então eu não tenho certeza, mas eu acho que era no canal da Sony, só que assim era aquele negócio, igual você comentou, eu pegava partes, né, eu nunca tinha o primeiro episódio e assistindo numa sequência, então eu assisti picado Friends durante muito tempo, o que, o que tava passando a gente pegava e assistia e eu acho que só depois que eu fui realmente pegar e fa- do começo pro final, foi depois que ele já tava nos streamings, que eu acho que foi no Netflix então não, não deve fazer aí muito mais do que 10, 12 anos mais ou menos assim que eu comecei a ver Friends mesmo do primeiro episódio até o final e depois disso, sei lá deve ter repetido umas 10 vezes
0: É pessoal, eu vou trazer algumas, mais umas 3 questões aqui, vocês discutem o que vocês quiserem nelas, tá? Eu queria falar duas coisas assim, bem importantes as pessoas elas acabam, independente de quem ama, quem odeia Friends, ou quem não gosta, ou quem não assiste, etc. e tal, né? A é, Friends, ela, ela, ela emplacou, na minha opinião, e vocês falam a opinião de vocês, se vocês acharem que é adequado, porque ela é uma, uma, ela é uma série que trata de uma história, que é o um tipo de história, que. É uma das histó- tipos de histórias, de narrativas que eu mais adoro no cinema, em seriado, que é, são a, os ritos de passagem. Friends trata de ritos de passagem. É, ele começa com amigos que estão começando a vida, muito novos eles se encontram, eles começam a se conhecer eles têm um local específico onde eles se encontram, então todo mundo consegue se identificar com isso que é o nosso querido Central Park né que é onde eles vão tomar o café deles sentados no local onde eles sempre sentam né inclusive tem um episódio maravilhoso que começa com eles indo tomar o um café, sentar na poltrona deles e tem outras pessoas muito parecidas com eles ah, sentados esse no lugar deles, é muito né? bom, eles se olham cara, e tipo também. não sabem o que fazer cara, aquilo cara, foi tipo, muito eles não sabem estilo o,
2: o início dos Simpsons sabe, parece que foi uma uma pegadinha assim, jogada, né? Do tipo... Ah, tá bom, aí eles pegam ali um para o outro, meio que sai e, a, e começa daí a, a,
0: a música, né? Entra a abertura. Que é a abertura de Friends. E se vocês notarem a música que é I'll Be There For You, que virou um ícone, né? Principalmente por causa de Friends, né? É... Essa música é da, ban- da banda The Rembrandts, né? Que tem o nome de um, de um dos pintores que eu mais gosto na história, Rembrandt. A música, ela fala, né? Tipo, então ninguém te disse que a vida seria desse jeito, né? Então é. E ele fala, né? Você. É, your life is a joke, né? Sua vida é uma piada, você está quebrado. É, your life is a joke, you're broken. Você está sempre na, patinando, na, então, nunca sai
2: da, da, da primeira
0: marcha Você está sempre patinando, nunca sai do mesmo lugar. Mas independente disso, eu sou teu amigo, eu estarei lá pra, pra você, né? I'll be there for you. Então, a história da música, se vocês notarem, é a história da série inteira. Eles começam assim, sem saber quem eles são. É, aquilo vai se desenvolvendo numa amizade, eles vão se descobrindo como profissionais, como pessoas, como relacionamento. E são ritos de passagem, né? Eles vão desde essa imaturidade até, no final, estarem todos ali juntos, né? Com quem amam, casados. E a partir daí, não tem mais sentido eles morarem onde eles estão morando e irem frequentar o que eles estão frequentando, que a vida agora mudou. Agora a gente, eles não são mais os jovens friends, agora eles já são os adultos friends, os maduros friends, né? Então fala sobre esses temas universais, né? De amizade, carreira, família. E é é isso que mexe com a vida das pessoas, porque todo mundo passa por esse processo, né? E a cena final da série é uma das minhas cenas preferidas, que todo mundo tá chorando, aí eles estão entregando o apartamento da Mônica, né? Então já não tem mais nada no apartamento da Mônica, levaram tudo embora, aquilo ali... Tá vazio, aí a Mônica aí a Mônica Pega a chave e vai deixar a chave É genial isso, cara Na, No balcão pro proprietário E todo mundo bota a mão no bolso e pega uma chave E bota no balcão também, porque todo Depois mundo tem a chave Depois
3: 10 anos a gente finalmente <risos> Entende, porque todo mundo entrava e saía Daquele apartamento, porque Exato cara. Chave.
0: E aí eles saem, começa a descer a escada E eles falam, ah pessoal Vamos tomar um café antes? Vamos! E aí o Matthew Perry Dá um tempo assim, dá um silêncio, ele tem um time de comédia Fantástico, dá um silêncio, ele pega e fala assim Aonde? Where? E acaba assim, cara. <risos> cara, é genial, tipo. Oh, eles não é, tinham é, nem é, um saído do. Né, eles
2: não tinham nem saído ainda do apartamento. Eles estavam na frente agora, acabaram de colocar a chave e daí eles falam, ah, então vamos tomar. Vocês têm tempo para tomar um café, né? A Rachel pergunta, porque eles estão indo para casa deles, né? Para casa no... onde eles compraram lá aquela nova casa lá. Aí ele.
0: O Matthew Perry, o, o Sheila e a, e a Monica estão Monica. indo pra casa nova isso. deles. Aí com, ele com fala, os gêmeos, com as isso, crianças Ele
2: fala: Sure, né? Where? Né? Tem esse esse tempinho, né? (risos) E depois, se eu não me engano, eles comentaram um negócio super interessante que parece que o Matthew Perry fez questão de ser a última pessoa a falar no no, no seriado. Tipo, ele queria encerrar o seriado. E se você for pensar realmente isso daí, depois de 10 anos, quem que foi o último a dar a última palavra? Foi
0: ele. Foi E com uma piada. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. E com uma piada. Cara, então essa série, assim, ela é sobre isso. Vocês concordam comigo? Vocês acham que é, é sobre isso mesmo? Tirando todo o resto, assim...
3: Cara, pra mim faz super sentido, porque, vamos lá, a série te... mostra ali 10 anos, é um retrato de 10 anos de cinco amigos, cinco pessoas vivendo em Nova York. Se não me engano, eles começam mais ou menos cinco ali, os personagens, né? Com uns 24, 25 e termina com uns 34, 35. Meu, são 10 anos, é é uma vida. Tem até aquele, não sei se é ditado, mas uma expressão de que em 10 anos você é uma pessoa diferente. E ali dentro desse, durante esses 10 anos que que eles têm ali um arco de de crescimento de personagem e se entendendo também com, com pessoas e que eles realmente são, que eles querem e tudo mais, eu acho que isso faz super sentido e o final ele ele encerra muito bem para alguns personagens para outros fica meio aquela coisa da por exemplo da rage com que fica meio, meio final aberto meio morna que ali ele até se vai ter já. um
0: relacionamento ou não dali em diante, é, mas eles estão juntos uma coisa eles assim, ficam juntos, fãs, né? de,
3: tipo ah, eles ficam sim, aí outros fãs, não, eles não ficam não e aí, enfim, né Final tem todo
0: o negócio do avião, né, tipo
3: ah, ela desceu do avião, ela desceu do avião, eu desci é, do avião então, tem mas para outros personagens, tipo a Mônica, o Chandler, principalmente e pra Phoebe também é claro. eu, pega a primeira, o, o primeira temporada com a última e, e tenta cruzar são outras pessoas completamente outras pessoas, porque justamente num arco de 10 anos Muita coisa aconteceu e, e de fato, eles estão vivendo novas vidas. então Tanto eu, que eu é, é eles que,
0: que puxam aconteceu. justamente esse fim, digamos assim, daquele ciclo de amizade ali, né? Porque exato. eles estão se mudando. Eles exato. já têm filhos. Não, é, né? exato.
3: Eles querem constituir uma família. A Phoebe se casou, ela encontrou alguém que, que ama e quer, quer né, seguir o resto da vida e se casou e tudo mais. Joy. É Joy? <risos> o Joy já sabe onde ele foi. <risos> <risos> o Joy continua sendo Joy. E Rachel e Ross... Enfim, eu, eu não concordo muito com, com os... os o, não vou dizer o final, mas as últimas temporadas do Joe, eu acho que, tadinho, ele ficou muito descanteio. A, a Phoebe te, a, teve, teve bem mais destaque comparado a ele. Mas, enfim. Então, pra mim, é, esse, esse final, ele é muito simbólico por conta disso. De todos esses 10 anos, tudo que aconteceu nesses 10 anos, to, todos os arcos que os personagens tiveram. E 10 anos são... É uma pequena vida. Yes, eu tenho que sair, gente.
0: Vai lá, vai lá. Valeu. Então, obrigado pela participação especial. Amanda Galeano. Grande dia. Com vocês. Bye, bye. Valeu,
3: gente. Beijo.
0: Beijo.
3: Falou. Falou. Valeu.
2: <risos> eu acho, assim, que você tem, tem tá certo, tem essa situação do rito de passagem. E também eu acho que existe uma questão de que, quando eu comentei sobre aquela comfort é, serious, né, é uma coisa que você é, é muito... Easygoing, sabe? É muito tranquilo. A gente tem os... É, vamos dizer assim, as crises deles, mas as crises deles são envoltas em comédia. Então é sempre uma coisa que é, deixa mais fácil, sabe? Assim, a vida, vamos dizer, sabe? e parece que é como se fosse assim, gente eu não tô assistindo televisão pra lembrar de quão difícil a vida é, sabe Né? Ah, eu não tô vendo esse seriado de comédia pra lembrar que a vida é difícil eu tô tô assistindo esse seriado de comédia pra dar risada e desconectar da realidade né? porque tem um monte de gente que ficava questionando ah, eles moram no centro de Nova York nunca que eles, trabalhando com o que eles trabalham eles iam conseguir ter um apartamento sozinho o Joey, não sei quem, então não faz sentido, aí depois eles tentaram explicar que existe aquele negócio de, de, de aluguel lá nos Estados Unidos que eles mantêm o preço quando vai passando de uma pessoa para outra, sabe? Então, é como se fosse uma, uma, uma transferência de aluguel. Tanto que daí eles dizem lá que o, o apartamento da Mônica não é da Mônica, né? É da avó dela, né? Então, é como se ela estivesse pagando o mesmo valor que a avó dela pagava mil anos atrás, sabe? Então, as pessoas... Depois, eles precisam ficar achando explicação para isso. Ou na verdade, eu acho que, cara... O seriado era baseado no seguinte, cara um grupo de amigos fazendo coisas que você gosta de fazer, que é se juntar, né, tanto que poxa, por que, que eles estavam sempre no café, por que, que eles estavam sempre na casa da Mônica porque as melhores coisas que a gente lembra como essa questão de amizade, era sempre quando a gente estava todo mundo junto né? eu acho que essa é a parte mais divertida da amizade você tá todo mundo junto compartilhando momentos que você gosta então, poxa, por que que ia ficar Só o Chandler e o Joey na casa deles A Mônica e a Rachel na casa dela A Phoebe perdida em outro lugar O Ross em outro lugar Cara, era fundamental que tivesse O, né é, a, a eterna é, Caramba, como é que é que a Mônica ainda chamava ela? Eu que sou a, a host Como é que é? A anfitriã, né A anfitriã é a host, ela ela Era a a eterna anfitriã, tanto que quando muda o apartamento, ela ela sentiu que na verdade não era apenas ela, mas sim também o apartamento, e daí todo mundo queria ficar no apartamento que agora era do Chandler, do Joey, né, quando elas perderam na, na aposta, e ela ficou super ofendida, ela falou, não, eu sou anfitriã, eu faço os cookies, eu preparo as coisas, eu quero que todo mundo venha na minha casa. Sabe? E é uma coisa muito <risos> engraçada, cara, que você tem até essa, esse contraste, porque normalmente as pessoas que são igual ela, que são, é, né, loucas por limpeza e etc, e, e organização... Control, ó, control também, dog é, control, control assim, dobra, dobra, violento. esse tipo de... Sim, e esse tipo de pessoa, ela tem muito problema em receber pessoas, porque outras pessoas geram, né, caos, né, não querendo citar, mas citando, geram caos na estrutura estrutura dela né? né? nesse controle dela, e é engraçado porque mesmo tendo né? essa loucura que ela tinha por controle, ela tinha também essa necessidade absurda de ser né? a anfitriã e isso mostra desde quando ela era mais nova também, algumas coisas que eles mostram então tinha bastante essa brincadeira deles, né, de de construção de personagem baseado no que eles eram na infância, né então eu acho que, que Friends é mais ou menos isso daí, cara. É, é comfort series, sabe? É uma coisa que você assiste pra você se divertir e não ficar pensando em coisas né, difíceis da vida. Por isso que eu acredito que ela deu tão certo assim.
1: Cara, o, o que eu posso falar sobre a série, é que eu penso assim... É, ah, não tem muito como fugir do que a Dinha falou e do que o Leandro falou agora, né? É uma evolução realmente de relações ali. Existe muito... O tom de humor, mas eles também trazem essas impressões é, mais sérias quando acontecem, né? Mas, como o Leandro falou, tem esse invólucro né, de humor que deixa a coisa muito mais leve. Então, você tem que tratar sobre alguns assuntos, né? Mas, para mim, o grande, o grande lance da série realmente é a evolução das relações. A Dian citou também, né? O Joey fica meio de escanteio mais para o final da, da série. Porque se você for ver, todos eles acabaram criando outros vínculos que se tornaram até mais importantes. E o Joe é o único solteiro, digamos assim. Né? Então ele tinha o trabalho dele, você tinha ali todas as questões de envolvimentos é, é, que ele tinha ali com o trabalho, com o social, com, enfim, com pessoas que ele gostou. Mas ele estava sempre ali, né? A relação ficava o quê? Uma tensão entre o Ross e a Rachel, né? De um possível relacionamento ali que nunca dava certo, uma relação de que, putz. Ele quer, mas ela nunca dá a entender também que quer também, para ela também não está muito claro. Aí você tem a Mônica e o Chandler que ficam, fi- ficam juntos, tanto é que ao é final disso, e a-, e a Phoebe que, enfim, conta o partido dela, muito louco também, <risos> e fala, cara, ela se arrumou. Então as relações, para mim, elas acabam evoluindo, né? Eles vão partindo quase como dessas relações mais infantis de estarem descobrindo a vida juntos de estarem curtindo digamos, a solteirice deles, né, a maneira deles de estarem descobrindo a vida deles, mas as coisas elas vão evoluindo, as pessoas ali se afinizam, né, um Chandler se aproxima da Mônica e começa a perceber que pode haver uma relação ali, né, então a coisa ela vai evoluindo e naturalmente você começa a perceber que, cara, nós temos que dar um passo à frente dentro da nossa vida adulta aqui, né, então é o fato de casar, de você ter filhos, de você curtir a sua vida, ali com seu, o com seu companheiro ou companheira, né?
2: Eu acho também um negócio, só de adicionar sobre essa questão do Joey, também um pouquinho do que a Dinha falou, também o Buga falou, que eu penso assim, é, eu acho legal também a parte do Joey dele não ter é, tido essa necessidade exatamente de você concluir a vida baseado no negócio de você ter o um relacionamento, ter filho, ter não sei o quê, que é o, o, é o funcionamento tradicional, né? Que a gente considera sobre o que é ser feliz e ser né, realizado. Então assim, você também pode, né, igual o Joey, ser feliz é, da maneira que ele né, estava, né, solteiro e tal, com o trabalho dele. Tanto que a parte que deixou ele triste, na verdade, não foi a questão dele não ter um relacionamento. Na verdade, foi por, por, conta, por conta dele perder os amigos, que ele gostava de estar sempre daquela mesma né, naquele é, status quo. Né? Ele gostava da, da vida do jeito que era e que ele queria que continuasse daquele jeito né, e a gente vê bastante isso, daí talvez até por conta disso eles tentaram fazer aquela série do Joey para tentar dar um closure pro personagem porque muita gente deve ter falado ele não teve o closure dele a Phoebe casou, né o o, o Ross e a Rachel em teoria voltaram juntos, o Chandler e a Mônica casaram, tiveram um filho e vão para tal lugar então tudo ficou uma questão de par né? E, né, e closure e o Joey não teve talvez por conta disso tentaram fazer a série não deu e ficou por aí só que poxa na minha opinião cara não precisava sabe é ele ficou triste porque estava perdendo os amigos acabou não porque sabe, na idade eu digo mais cara ele perdeu o um
1: ponto de convívio com eles os amigos você não perde ah, né mas é ah, como não, eu falei a relação ela mudou né junto exato né? É, que era oportunidade junto. eles eram vizinhos moraram juntos tanto, cara, que uma coisa que eu gostaria
2: de falar assim se eu tenho tenho alguma coisa pra falar que eu não gostei muito na série, cara, foi a tentativa de criar um relacionamento entre ele e a Rachel tipo, foi um negócio que não fez o menor sentido, sabe, assim, ficou toda aquela paixão dele por ela e tal, não sei o que ficou meio que assim, completamente no vácuo sabe, só pra tentar fazer alguma coisinha, que pra mim não, não, sei lá, não, não, não rendeu muito não, ficou forçado
1: ah, é que você percebe, você percebe em algum momento né, Uma proximidade com a pessoa E você pode, do nada, sei lá Imaginar, né? Falar, e se? Né? Aí a gente pode entrar no O Alif da, da Marvel, né? Mas e se o Joey tivesse ficado Com a Rachel, né? Mas existia sempre essa relação Eles eram tão próximos Que naturalmente você acabava formando Alguns casais ali E isso foi fluindo naturalmente né? Existia, ah, como eu falei
2: até um um episódio, desculpa te cortar, um episódio que a Janice pergunta, né, se ninguém entre eles já tinha, assim, ficado ou quase ficado entre eles. E eles fazem um episódio especial só mostrando as situações em que quase um ficou com o outro. Acho que a Phoebe quase ficou com o Raw, sabe? Tem um negócio que você fala, cara, foi só pra dar... Não, a Rachel quase com o Chandler, se eu não me engano. Foi na época que ela, antes dela... Quando o Central Perk ainda era um bar, lembra que teve esse sketch lá que a Rachel tava com as amigas dela na, na mesa? Aí o Chandler tá jogando sinuca com a Mônica, tá ligado? Tipo, foi aquele momento lá que, tipo, deu uma... Que daí depois ela teve até um daydream, né? Com a situação dele e tal. Mas isso. eles brincaram Cara, os episódios
0: isso. de flashbacks são, são maravilhosos, né? Os episódios que mostram como que a Mônica era antes, como que a, a Rachel era.
2: Cara, desculpa, mas... Nenhum humilha os flashbacks do Chandler e do Ross da época que eles estavam com aquelas pegadas nos 80, que eles estavam com aquela sombreira, tá ligado? Sim, eles ficavam puxando a manga. Porra, cara, era muito foda, cara. Assim,
0: cara. Cara, aquilo era maravilhoso demais, cara. E, e além disso, né? Aí, pô, já falando de episódios, assim, gente, pra gente ir pra finaleira, tem três episódios, assim, que são memoráveis, né? Um deles é o episódio do casamento do Ross e da Emily em Londres né, que termina, cara, que é uma viagem por Londres maravilhosa, com o Joey querendo fotografar tudo e o Chandler puto da cara, porque o Joy não para de fotografar as coisas, cara, genial aquilo, né, o, pré, o, pré, o pré-selfie, né, cara, antes do selfie ainda, ser, de tudo isso existir, e eu acho que são dois ou três episódios especiais que acaba com, que é gravado, inclusive, né, é gravado lá na... É gravado mesmo, né? Eles viajam realmente, né?
2: Sim, eles vão para Londres, tem muitas coisas que
0: são gravadas lá. Isso. E aí o episódio acaba (risos) com eles se casando... A Rachel, che- a Rachel chegando, acho atrasada no casamento, né, e ela entra no casamento, aí ela senta, quando ela senta o, o, o padre tá acabando de Puts, falar assim, cara, né ele tem que falar o é, um nome, cara Rose, e você aceita a Emily como sua esposa ah e Ross, repita, né eu aceito Emily, eu, Ross, aceito a Emily como minha esposa, aí ele fala, eu, Ross aceito você Rachel como é, minha esposa caramba, cara, cara, é cara. Ela, e acaba é a temporada muito ali foda, cara. e você a Phoebe fala, ficou, Deus. porque ela tá grávida, e ela, e ela tá enlouquecida grávida, Ei, você ela lembra dá disso? No telefone com,
2: cara, com o Joey, é. ela tá no telefone com, a, que ela ligou pra mãe da, da Emily no telefone celular e ela tá tipo, falou assim ah, coloca aí o telefone que eu quero escutar o, o casamento, aí a hora que ela pega tipo, fala o Rachel, corta também pra Phoebe, a Phoebe,
0: tipo, meu Deus <risos> Tipo, fica meu Deus o que tá acontecendo e acaba aí cara, momentos memoráveis né, tipo a, a revelação do filho da Rachel que a gente descobre depois que é do Ross né, e <risos> O ca... o... Quando eles vão para Las Vegas e a Mônica ah, e o Chandler... Não, é no casamento da Emily que a Mônica e o Chandler ficam Ficou juntos. Né? Revo... A revelação
2: do filho da Rachel é no casamento da Mônica e do Chandler.
0: há o um episódio do mochileiro também, então, enfim, tem vários episódios. Cara, e, a... e a... a Phoebe e a sua famosa música... A mesma música sempre, né que é o Smelly Cat. né uh-huh. Smelly Cat, Smelly Cat why don't they feed you enfim, gente Friends é cheio aí de, de elementos culturais icônicos maravilhosos, né que vão ficar pra história e continuam na história acho que você passa gente, eu acho que daqui a umas quatro gerações já tá passando Friends ainda porque é é muito universal os, te... os temas, né e você uma outra curiosidade assim, vocês sabiam que as roupas de Friends influenciaram a moda nos anos 90 pra caralho principalmente a Rachel ah, com certeza tinha um corte de cabelo chamado Rachel Cut né, que era o corte de cabelo Rachel por causa de Friends entendeu? É uma loucura. Ah, essa, é uma foi, f- foi um tornado, cara. Não tem como dizer, não. Furacão. Para gente, a gente terminar o episódio, eu queria que vocês me falassem aí é, o que, que vocês acham do impacto de, de Friends na, na, na cultura, se esse impacto é real, independente de gostarem ou não. E eu queria que vocês me dissessem também que nota vocês dão para o seriado Friends. Eu quero saber a nota de vocês. <risos> Pode começar é, com o buguno aí. A
1: série para mim é muito boa. Nota 6. <risos> Excelente, nota 6. <seis. risos> Excelente. <risos> Seis amigos, cada um, cara, assim, é, eu, eu adoro esse, esse imaginário que eu construí, né, de que eu detesto engenheiros da Havaí, de que eu detesto Friends, porque na realidade eu adoro essas coisas, mas é que tem pessoas que gostam, que são muito chatas, cara, e elas acham que Friends e Engenheiros da Havaí são um supra-sumo, são as melhores coisas feitas da face da Terra, e naturalmente a gente vai sofrer com isso também, porque tem coisas que eu também adoro, como a Adrenalina 2, que o Guedes vive e fala, cara, tá, tá bom, continua aí, continua seu discurso. Né? <risos> Mas aí tá o Leandro que também gosta. Segue o barco. Mas assim, a série é inegável, cara. Eu perdi muito tempo. Perdi não, né? Vou até reformular, cara. Eu ganhei, sabe, entretenimento ali, sabe? Boas risadas assistindo friends, cara. E era muito divertido ficar ali passar aquele, aqueles finais de tarde. Assistindo essa série, cara, porque é, eu adolescente participando daquilo ali Era um humor super leve, cara, super acessível Você pode assistir, sei lá, cara, com sua avó, com qualquer pessoa que você colocar ali É uma série super confortável nesse sentido, é um grande mérito dela E daí passei muitas, muitas tardes assistindo, cara, eu adoro Friends, assim Não sou um aficionado tanto quanto vocês, já tenho assistido mais de 10 vezes aí Mas é um negócio que se você virar e falar, pô, vamos assistir, cara? Vamos, amarradão. Adoro, me divirto até hoje. É um negócio que, como vocês falaram, vai continuar com o seu legado. As pessoas vão assistir porque ela é muito divertida, tem esses percalços aí de época, como a gente falou. Mas, cara, com pessoas com bom discernimento, sabe, com bom juízo de valores, ela vai entender que aquilo ali é fruto de um contexto e ela vai se divertir igual. Então... Fica aqui uma recomendação, eu daria, cara, a, a série termina de uma maneira muito singela, inclusive, sabe, tem muita gente que reclama de finais de série, ainda mais tão longas assim, né, 10 temporadas, eu acho que eles fazem um, sabe, um, um bom final, um, sabe, amarra tudo ali, fica todo mundo bem, você se sente bem de assistir o final e você se sente respeitado principalmente. Se eu tivesse dar uma nota, daria 10 com certeza, assim é uma série que realmente ela está aí, na memória de todo mundo, todo mundo já assistiu algum episódio, dificilmente alguém virou e falou Nossa, que porra esse Friends, cara, que série chata Muito difícil você escutar alguém falando isso Isso por si só já é um grande mérito da série Eu acho assim, é, não somente como outras é,
2: séries mais an- antigas como Cheers e etc, de, é, né, ofereceram muito é, assim, inspiração para Friends A gente também vê que hoje Friends... Ele inspira muitas séries que a gente tem hoje. Tem... Às vezes a gente está assistindo um um outro seriado... E a gente vê uma piada... E na hora eu bato ali... E falo... Cara... Essa piada já aconteceu em Friends. Sabe? Exatamente igual... Apenas transportada... Né? Para a realidade daquele outro seriado. Então eu acho que ele funciona hoje como um... Vamos dizer assim... Uma escolinha, né? Ou... Um, um, uma caixa de legos onde você enfia a mão para você achar as pecinhas que você precisa para para você é, colocar na sua é, construção de hoje sabe no seu seriado no seu filme e então é como se fosse daí é inspirador sabe ele tem ele é influenciador e eu acredito que isso dentro da cultura pop ele continua sendo e por um bom tempo ainda vai ser e uma coisa que eu gostaria de comentar sobre... A gente tem várias séries nos anos 90... E uma coisa que a gente já tinha muito nessa época... É que vocês comentaram aqui, cara... A gente tinha um ritmo e, um, e um, um timing de piada muito bom... Que hoje tem alguns seriados que eu tento assistir... Que eu não vejo esse mesmo timing... Sabe? É, tem alguns que conseguem acertar... E outros que não conseguem... Por exemplo... Não querendo falar mal de nenhum seriado... Mas a gente tinha o Dead 70 Shows... Que era da época mais ou menos anos 90 também e a gente vê hoje que eles fizeram aquele é, agora The é 90s show, show. Ou não, ni- é 90's. Ni- 90s. e ah. você vai tentar assistir eu tentei e o pessoal não tem o mesmo timing eles não conseguem fazer o mesmo tipo de comédia então eles tentam fazer a mesma ideia só que de uma maneira diferente e não funciona, sabe? e isso é uma coisa que eu acho muito legal no Friends cara, o Ross é, a gente t- falando sobre os, os preferidos e tal, mas o Ross tinha exatamente esse timing dele com aquela, aquela jogada de pescoço dele, que aconteceu alguma coisa, ele ficava olhando para o pessoal, aí ele virava o pescoço e saía, puto, sabe?
0: <risos> cara Você Virava e saía, isso puto. Isso era muito... Bom, quando ele chegava e falava, Hi. Tipo, Hi. querendo que todo mundo perguntasse Hi. o que estava acontecendo com ele, né, cara? Então, tipo, ele, tá esse acabando, tipo né, de
2: coisa, sabe? O Chandler também tinha muito isso, né? O Ross e o Chandler tinham muito isso. E, eu, e, e os dois, eu acho que eram os que mais tinham desse negócio do, do timing. Tipo, cê, acontecia um negócio e o Chandler fazia aquela olhada dele do tipo... Sabe... E aí, tipo, sério? Sabe, tipo, e só nisso você já pegava toda a piada do negócio, sabe? E o Ross, cara, poxa, com com os olhares deles, com o jeito dele, com com as respostas físicas dele, sabe? E isso é uma coisa que eu acho que eles, até hoje, outras séries, elas acabam transportando. The Big Bang Theory tem bastante coisa que eles pegam do Friends, sabe? Então... É, cara, é
0: inegável, sabe? Friends é uma How é uma
2: inspiração. I Met Your Mother, How I met your é, vai, mother vai embora.
0: É, você, é em... você tem várias séries geniais e maravilhosas que que bebem ali, né? Até o próprio Community, cara. Você pega, você pega brincadeiras no meio de Community que tem relação com Friends, você pega em How I Met Your Mother, até em, em Parks and Recreation também tem algumas coisas ali que são homenagens, homenagens claras. Embora essas séries tenham sua própria identidade sim. visual, é. cultural, assim, narrativa, sim. são são frutos, sim. né? Você pega assim, fruto, quando você fala assim, né? Parks
2: and Recreation e tal, você vê que tipo, a estética dela muda bastante, mas quando a gente fala de How I Met Your Mother Big Ben Theory, é, é igual, é a mesma estética, sabe? Assim, Ela é
1: o mesmo tipo de pensamento é A, tipo a de relação Tom. com as pessoas é a mesma, né, cara? É, é você mesmo, focar então... exatamente nisso, você tem um personagem que ele é muito icônico ele representa, de certa forma, até um estereótipo ali e como que ele vai interagir com todos os outros estereótipos, cara, eu acho isso genial assim. Sim E, cara,
2: apenas para concluir, né, porque a gente tá aqui relembrando, né, celebrando a vida do do Matthew Perry, por mais que igual o Guedes comentou no começo que ele gostaria de não ser lembrado apenas como Chandler, a gente lembra dele como Chandler, mas eu acho que da melhor maneira possível, sabe, assim, como um personagem que trouxe muita diversão pra gente. E vamos colocar assim... Ele foi, eu acho que, um dos personagens que é, mais mudou. Se, você, se a gente for falar sobre é, evolução e, e transformação, né? Igual a Tinha comentou. Ele parece que foi o que mais se transformou no, no, no seriado. Porque ele, ele começou como aquele eterno zoeiro, né? O cara que era sempre sarcástico, ácido, que, que, que se via apenas como uma pessoa super problemática, que nunca ia conseguir encontrar alguém para ele na vida e tudo mais. E ele, quando você vê ele com a Mônica... É, bem da, chegando no final ele já estava uma outra pessoa ele era mais é, centrado ele estava mais tranquilo sabe mais maduro sabe por momentos ele até colocava assim é, a a Mônica numa situação mais tranquila porque ela estava estressada com alguma coisa e às vezes até você falava cara o Chandler tá sendo o né o, o, o alicerce do do relacionamento. E você fala, não faz sentido, mas faz sentido nessa transição que ele teve como pessoa. E eu acho que isso valorizou pra caramba o personagem dele e fez com que a gente, sabe, se apaixonasse mais ainda por ele. Cara,
0: foi um acerto fantástico, cara. A química dele com a Mônica é é quase tão boa, talvez seja mesmo tão boa quanto a química dele com o Joey, cara. Com qualquer um, na verdade. Se você olhar, a química, todos eles funcionam muito bem um com os outros. Mas o Chandler é o que funciona melhor com todos. É, se a gente for parar pra assim, ó, mente... Ele era é, o melhor amigo
2: é. do Ross na época da, do, do college. Então, ele, né, ele já tinha uma amizade com o Ross de anos. Aí, ele se tornou o melhor amigo do Joey, porque ele era companheiro de quarto E depois, ele teve um relacionamento com a Mônica. Ou seja, só, somente ele, com a Mônica, o Joey e o Ross, ou seja, entre quatro pessoas, existia um link que era ele. O Chandler ele conectava essas três pessoas. Por mais que ele não tinha a mesma conexão com a Phoebe e com a Rachel... né? você vê que ele tinha uma conexão muito forte com 70% do elenco minha nota, cara, é assim por mais que a gente tenha né, coisas que não envelheceram né, tão bem, etc eu acho que Friends pra mim ela tem um um valor emocional diferente É é uma série importante pra mim relacionada a essa questão de é, comfort Series, etc Então pra
0: mim, cara É uma das poucas vezes que eu realmente vou oferecer nota 10 cara. Porra, cara A minha nota também é 10 Igual a de vocês Eu acho que vocês falaram tudo que eu ia falar Acho que eu não tenho mais nada a acrescentar né, Sobre importância e tudo mais Inclusive eu já comentei, né Eu, eu, eu fiz um disclaimer ali ainda há pouco né, Falando sobre a questão do, da série sobre rito de passagem E basicamente é isso Né e o Matthew Perry vai ficar muita saudade, eu fiquei realmente arrasado quando eu soube da notícia fiquei muito arrasado, é aquela, aquele tipo de pessoa que seja ator, seja celebridade e tal que você, você se compadece com todos, mas tem alguns que parece que bate mais fundo assim, sabe? Tinha uma relação porque eu me identificava com muita coisa do, acho que do próprio personagem do Chandler, né? No fim das contas, e, e eu, eu, eu tenho muito pra isso, né? Eu acho que séries, filmes e livros e histórias são São arquétipos, né? São retratos da nossa vida real, né? E mexem muito com a gente, né? Alguns mais, outros menos, né? Mas é isso, gente. Deixa eu então só falar
2: mais uma curiosidade agora que você comentou sobre a questão da perda do do, do Chandler. Isso daí foi a Bru que me me informou e realmente é é uma curiosidade e uma coincidência, né? Bem assim... Triste, não não vou dizer, porque é relacionado à questão da perda né, da morte do do, do Matthew Perry, mas ele teve um relacionamento na época do do seriado com a Julia Roberts, que foi com um teor um pouco mais cômico, porque era uma uma vingança dela, né? Por conta do que aconteceu com eles quando eles eram criança. Mas, se eu não me engano, eles até tiveram um affair depois. Eu posso estar errado, mas eu acho que eles tiveram um um, um affair realmente na vida real. né, O Matthew Perry e a Julia Roberts durante um tempo. E, cara, uma coincidência, né? uma curiosidade... Ele faleceu no aniversário da Julia Roberts, cara. Né? Ela fez aniversário no dia 28 de outubro... E ele faleceu no dia 28 de outubro. Então, assim, é uma coincidência trágica, né? Porém, mas eu acho que tem um, um, um quê de, de importante nessa questão... Por conta deles terem é, tido
0: esse relacionamento. É triste. E, é, é, e vamos celebrar, né? Vamos celebrar, como vocês falaram no início, né? Celebrar a vida, celebrar os amigos celebrar lembrar as memórias de Matthew Perry e de Friends. Chandler Muriel Bing. Ninguém falou aqui
2: o, o nome do meio dele, cara.
0: Mas é isso, meus amigos. Foi um prazer estar entre vocês aqui, meus queridos amigos. My friends. Não tem mais muito o que falar.
1: Lembre-se, I'll be there for you. Isso aí, cara. É, esse, é, esse, é um bom, esse é um bom final, cara. Assistam
2: Friends, Fala, cara. Isso é, vale a pena, de bons isso. amigos,
1: celebre a vida com eles e Vá tomar um
2: café com eles no, 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 numa cafeteria legal. Sentem no, no sofazinho e comam, um, é, como é que é? O Sneeze Muffin.
1: O <risos> Muffin espirrado. <risos> e, cara, e curtam a vida isso. É isso aí. Curtam a vida. nem das pessoas. I'll be there for
3: you. <música>